0: Og så vil jeg gerne sige velkommen til Jakob Kofod Svendsen, og en stor tak, fordi du vil komme til Aarhus sådan aften og holde det her foredrag for os. Jakob er studentersekretær i KFS i København, og og det er nok sådan en post, som giver en ret god anledning til at have fingeren lidt på pulsen af, hvad der rører sig i i tiden og blandt unge mennesker i dag. Men den egentlige grund til, at vi har inviteret Jakob, det er nu, at han i sin studietid har skrevet speciale om Folkereligion i Danmark så de undersøgelser som er lavet Af hvad danskere som rent faktisk går og tror Måske lidt til forskel fra hvad vi har prædiket for dem Hvordan det det, som folk tror harmonerer med det som kirken forkynder Og som de fleste jo er døbt til Det speciale som Jacob har lavet Det synes vi lød så spændende Og ja, jeg tror også man kan sige at at det fik en, en, en god bedømmelse På Københavns Universitet for at sige det lidt mildt Så vi glæder os meget til at du vil præsentere det her for os nu Kirkens bekendelse Folkets tro Værsgo.
1: Ja tak for Modtagelsen Jeg synes vi skal starte med At, at bede til Gud Gud og far vi ønsker at tjene dig Vi ønsker at tjene dig i vores tid Vi beder om at du må gøre os kloge på Hvad og hvordan folk tror Vi beder om at du må lede os til at Møde den tro på bedste måde. Og føre mennesker til tro på dig. Amen. For at spare tid øh, her i aften, vil jeg ikke prøve først at beskrive, hvad kirkens bekendelser er, og hvad folkets tro er, og gå meget ned i alle detaljer. Jeg forudsætter lidt, at kirkens bekendelser er, at vi er stort set er enige om, hvad det betyder og hvad det handler om. Så det vil jeg ikke tale meget om. Det, jeg vil fokusere på, er folkets tro. Og så vil jeg særligt prøve at fokusere på mødet mellem kirkens bekendelser og folkets tro. Hvordan de to ting kan tale sammen. Jeg har tænkt på, hvordan man kunne illustrere, hvordan man med et billede kunne vise, hvad folkets tro er. Og hvordan folkets tro forholder sig til kirkens bekendelser. Jeg tror, det er lidt som dengang min søn Silas omkring to år kom hen og snakkede med, min søster og jeg, vi sad og snakket sammen Så kommer han hen til min søster Hun tegner et lille hjerte i hans hånd Og spørger ham, ved du hvad det hjerte betyder Silas Så kigger han stolt op på hende Ja, det ved jeg godt Jeg må gå over gaden Ej, det er ikke helt det Det betyder, at faste. jeg elsker Silas Ej, det betyder, at jeg må gå over gaden Jeg tror faktisk, at på nogen måder Er det samme situation, vi står i Kirken kan stå med vores bekendelser Og føle os ret sikre på, at vi ved Hvad det her betyder Vi kan stå med kirkens ord og kirkens ritualer og være klar over, sådan her skal det forstås. Og så opleve, at det andre mennesker bliver fortolket fuldstændig anderledes. Bliver fortolket i helt andre retninger, ligesom da min dreng fortolkede hjertet til at betyde, man må gå over gaden. Dispositionen for i aften er ganske kort tre afdelinger. Først vil jeg prøve at beskrive folkets tro med et eksempel. Bagefter vil jeg prøve at tale om det lidt mere teoretisk, og til sidst vil jeg så prøve at beskrive veje, kirken kan møde folkets tro på. Når jeg siger, at det er mit udgangspunkt, at folkets tro er en personligt fortolkende tro, så er det til dels noget, man er begyndt at sige i nyere tid. Tidligere vil man bestemme folkets tro ved at lave indholdsbestemmelser. Man kan se på kirkehistorikere som Hal i 50'erne og 60'erne taler om, at folkets primært er at forstå som en øh, cyklisk frugtbarhedsreligion, der skal sikre tilværelsen, der skal udtrykke ærefrygt for livet og som skal give moralsk vejledning. Han beskriver altså med sin tidværelse religionskritik, så beskriver han folkreligøsiteten ud fra et indhold, som han bestemmer mest til at være som en form for frugtbarhedsreligion. Senere så siger f.eks. Kerselmundsen ud fra empiriske undersøgelser, at folkets tro er en form for udvandet kristendom. Det er kristendommen der kendetegner sig ved en skæbnet tro, ved en pæn nyttemoral og ved tale om sjælens udødelighed. Jeg tror, at man kan beskrive folkets tro og folkets religiøsitet mere præcist ved at fokusere måske knap så meget på indhold og mere på, hvordan at troen kommer til udtryk. Hvis man skal beskrive, hvordan folk tror, så tror jeg, man kan tage øh, en mand som øh, Tårnøertarners, der i sin seneste bog, at tro på at tro, prøver at beskrive, hvordan han, øh, hvad han tror på, og hvordan han ser på troen. Det, som er hans grundlæggende pointe, det er, at han skiller mellem handlingen af tro. Handlingen af tro på noget, og så den konkrete tosretning der kan skifte og være forskellig. Med et lidt plat billede, så kan man ligne det med, at han fokuserer på troen, der er som benzinen, som mennesker altid er til rådighed. Trosretningerne er så forskellige køretøjer, biler, der kan skiftes ud efter for godt befindende. Og han siger, mennesker har altid fokuseret meget på bilerne, uden at være klar over, at de bliver hele tiden og til stadighed opdateret. Der kommer hele tiden nye modeller. Han siger, Hold op med at fokusere på bilerne. Se på brændstoffet, benzinen. Det er tro. Det, øh, det, for, det har alle mennesker, som er medfødt, som noget, vi har med os for udviklingen. Og så gør han i bogen et stort opgør med Guds tro og med tro som sådan. Og siger, at vi skal fokusere på selve det at tro. Jeg skal ikke gå i dialog med hans, øh, med hans tanker, men bare bruge det som et billede på, hvordan... At mennesker tror i dag Jeg har plukket et par citater ud Jeg lige vil vise her på øvre det ligesom siger noget om Både hvad han tror på Hvorfor han tror Og hvordan at troen kommer til udtryk Når han skal beskrive troens indhold Så er det ikke specielt sådan originalt eller nyskabende Det tror jeg er noget vi har hørt Alle sammen har hørt mange folk sige sådan, Når de skal sige hvad, hvad tror vi på Hvad er det? Uh, han siger vi har himlen lige midt i os Og mellem os Understreget sandheden det er noget som vi har inden i os Den er ikke udenfor De forskellige religioner kan ikke For sig selv ligesom sige hvad sandheden er Men hvis man fokuserer på Eller ser på alle religioner Så er det ligesom hvis man ser gennem forskellige vinduer Man vil fagne hele den menneskelige erfaring i verden Må man se den gennem mere end en bestemt tro Gennem mere end et vindue det er også tanker, man har hørt før. Han er måske lidt atypisk nødretræs i forhold til de fleste mennesker, når han taler om døden. Han siger, her følger en bekendelse, ja, jeg vil gerne dø. Helt så sent som muligt, men når det kommer så stykket, ja tak. Sådan er indholdet i hans tro. Det er meget vagebegreb, og han har meget lidt for at sige, hvad det egentlig drejer sig om. Det, som er mere spændende ved ham, det er, når han taler om, hvorfor en menneske skal tro. Der tror jeg faktisk, at han ligger tæt på, hvad mange mennesker vil sige om vi skal beskrive deres tro. Han siger, at tro giver lindring og oplyftelse til mennesker i de sværeste stunder. Tilværelsen bliver uendelig meget lettere, hvis vi tør tro på den. Tør tro på, at det gode og kærlige og rigtige vinder i det lange løb. Vi skal tro, fordi det gør godt at tro. Det opmuntrer, det lindrer. Det er tro som terapi. Tro for at få det godt. Kritisk kan man sige, at netop når han selv taler om døden Altså kan man synes, det er så lidt, han har at lindre med Så lidt, han har et opløfte med I forhold til en tro på kødets opstandelse det evige liv Han gør selv en stor pointe ud af Hvor glad han er for ikke at tro på det evige liv Men pointen her, hvorfor skal vi tro? Jo, det opmuntrer det lindrer Tro som terapi Og så egentlig så siger han, hvordan han tror Og hvordan han synes, man skal tro Han siger man tror på et tro, men ikke på en bestemt tro, eller tror man på et tro, men ikke på en bestemt tro, kan man udmærke til afsæt i et låne løs fra de eksisterende religiøse traditioner, når det gælder ritualer og ceremonier. Altså lad folkekirken ordne livets kardinalbegivenheder, mens man i øvrigt bekymrer sig relativt lidt om dens tro. Lad folkekirken ordne livets kardinalbegivenheder, mens man i øvrigt bekymrer sig relativt lidt om dens tro. Sådan er det. Kirkens ord, ritualer, de er der. De er der i forvejen. Dem kan man bruge, dem kan man gå i krig med. Og så kan man selv fortolke dem, som man vil ikke lytte til, hvad kirken siger om det. Ikke lytte til, hvad kirkens tro siger. Bodens ritualer, så fortolk dem, som man selv vil. Jeg tror selvfølgelig, at Tor han er... Øh, øh, på forkanten, han er mere formuleret, mere bevidst om de her ting end mange vil være, men jeg tror, at han er et udtryk for, hvordan er mange menneskers tro udfolder sig det er den her personlige, fortolkende tro der bruger løs af de ritualer der nogle gange er, men ikke lytter til, hvordan kirken traditionelt har fortolket dem prøver vi så at skifte og gå til næste punkt på min diskussion og prøve at beskrive denne her måde at tænke på lidt mere teoretisk så kan man sige, at der er sket et skift i nyere ritualteori. Der er sket et skift i, hvordan ritualforskere betragter ritualet. Tidligere sagde man, at der var en indre, substantiel sammenhæng mellem, hvad ritualet udtrykker og hvordan det er. At man ligesom kunne sige, at indholdet bestemmer også ritualets form eller udtryk. Til man i dag vil sige, at den her sammenhæng mellem ritual og fortolkning den er, og mening, den er fuldstændig vilkårlig. Der er sket en udvikling fra at man Mener ritualet er skabt Til at formulere en bestemt mening Og skabt til at formulere et bestemt udtryk Til at sige i dag At ritualet er til for at udtrykke Handling For at udtrykke mulighed for for Indlevelse Ikke så meget for at udtrykke en bestemt mening Eller en bestemt tanke Ritualet Er blevet til Med henblik på handling Og så er det den der bor ritualet der kan Øh, udlægte efter egen bevisning. der er to begreber i den her ritualteori som er centrale og inden jeg går i gang med at beskrive dem så skal jeg lige understrege at den her ritualteori ikke prøver at beskrive hvordan det rent faktisk er med ritualet men hvordan at de fleste mennesker tænker om et ritual det vil altså sige at ritualeksperter som forsamlingen her der kender kirkens ritualer selvfølgelig godt ved hvilken sammenhæng og hvilken kontekst ritualet oprindeligt er blevet til i. Den ritualteori prøver at beskrive, hvordan mennesker, som ikke er eksperter på det, nærmer sig ritualet, hvordan de ser på det og hvordan de bruger det. Man kan altså ikke sige, at de tænker, at det er en forkert beskrivelse. Det er en beskrivelse af, hvordan det i faktisk, i virkeligheden bliver opfattet. Der er to begreber, som er centrale i den her øh, ritualteori to ord der kan beskrive hvordan at folk ser på et ritual. Det første er at ritualet er arketypisk. Det er et lidt specielt ord, der bliver brugt for at forstå, det skal man skille mellem ting der er menneskeligt frembragte og ting der er blevet til naturligt. Ting der er mennesket frembragte, De er blevet til med en intention og med en bestemt funktion for øje. Ting der er naturligt frembragte, har ikke den her intention Hvis man fx har en stol Så er den skabte af et menneske Og man kan spørge Hvad er den her funktion Hvilken intention har den Man kan spørge om det er en god stol at sidde i Om den øh, er god til at være stol Og man kan lide den type stol Den slags spørgsmål vil man aldrig stille Noget der naturligt er blevet til Et elmetræ for eksempel Det beskriver man ud fra dets karakteristika Hvad det er i sig selv Man vil aldrig spørge om et elmetræ Er godt til at være elmetræ Så er ingen. At folk faktisk opfatter et ritual Ikke som noget der er skabt af mennesker Med henblik på at best- formulere en bestemt fortolkning, Men som noget der ligesom er der i sig selv Og som man kan tillade sig og nærme sig som det er i sig selv Det vil sige at man nærmer sig ikke kirkens ritualer For at spørge med det spørgsmål Kan de her ritualer udtrykke det jeg har behov for Rammer det her ritual de tanker jeg i forvejen går med i mit hoved Og hvis det ikke gør det, så begynder man at kigge sig om efter et andet ritual. Nej, man er godt klar over, at der er kun kirkens ritualer. Det er det, der ligesom er, og så må man bruge det. Ritualet er arketypisk gennem forstand, man ikke betragter det som noget, der er skabt af mennesker, for at formulere en bestemt mening, men som noget, der er der, og så må man bruge det efter for godt befindende. Og ritualets arketypiske karakter det tager så det næste begreb, der er dobbelt, hedder dobbelt intention med. Teorien går på, at man tillader sig at bruge et ritual, så at sige, med en dobbelt intention. Man er klar over, at ordlyden, sådan som ritualet er formuleret, har en intention. Men fordi at man ligesom tolker det som noget naturligt, tillader man sig at bruge ritualet med en anden intention. Så det ligesom er to intentioner. Det man kan få ved at læse, hvad der står i ordene, og så også den tanke, der er, når man begynder at bruge ritualet. Man vil aldrig tillade den her form for dobbeltintention andre steder. I et slag tennis, så dur det ikke og ligesom sige, der er reglerne, og så har jeg min egen nedenliggende fortolkning, min egen intention at spille, man skulle i hvert fald sørge for at forklare sine medspillere det, inden man gik i gang. Men af en eller anden grund, så tillader man sig det med ritualet, fordi det har den her arketypiske karakter. Øhm. Det bliver ikke opfattet som noget, mennesker har skabt, men som noget naturligt, og derfor kan man bruge det med den intention, som man selv ønsker, og som man selv lægger i det. Centralt i den her ritualteori, så er der, står to forskere, der hedder Humphrey og Laidlaw, de har skrevet skrevet en bog, der hedder The Archetypal Actions of Ritual. Og de her forfattere er teoretiske ophavsmænd til Cecilie Ryborg, jeg har skrevet bogen Hverdagens Teologi, som flere af jer sikkert har, har læst. Hvis man vil læse mere både om ritualteorien og særligt om, hvordan den, denne her syn på ritualer og på folkehjængsitet kan bruges i en folkekirkels så er det her en, en god bog et sted at starte. Hvad siger du? Ja, det Cecilie Ryborg og bogen hedder Hverdagens Teologi. Den udkom for to-tre år siden. Jeg tror at det er denne her opfattelse af ritualer, som Nørretranders gør sig til talsmand for, når han siger, at man kan lade folkekirken ordne livets kardinalbegivenheder, mens man i øvrigt bekymrer sig relativt lidt om dens tro. Man bruger ritualerne, for der er ikke andre at vælge, men man bekymrer sig relativt lidt om den tro, som ligesom følger med, og som kirken tidligere har haft. Og jeg tror ikke, Nørretranders er ene på det her punkt. Jeg tror, at rigtig mange mennesker at sige, at det er muligt med deres tro at bruge løs af kirkens ceremonier, ritualer, kirkens ord, kirkens rum, samtidig med, at man tillader sig at komme med sin egen tolkning, med sin egen intention for at bruge ritualerne. Og det vil sige, at folkets tro, det er ikke nødvendigvis en tro, som man bedst beskriver, ved at beskrive indholdet og sige, at den har et andet indhold end kirkens bekendelse. Det er heller ikke en tro, der kommer og siger, at vi bruger kirkens ritualer, fordi kirken har misforstået dens egne ritualer, nu kan vi præsentere en anden sammenhængende livsopfattelse, som ritualerne kan sættes ind i. Nej, folkets tro bruger kirkens ritualer, fortolker dem fuldstændig anderledes end kirken, og kan ikke se, at der er noget problem i, at man tidligere har forstået ritualerne anderledes, og i, et kirkens folk gør det i dag. Det er lidt ligesom min søn, der, der min søster prøvede at forklare, at et hjerte ikke betyder at man må gå over gaden. Bare kiggede på en og rystede hovedet og sagde, nej, det betyder ikke fast at elske sig. det betyder, at jeg må gå over gaden. Så meget til at beskrive øh, folkeregiviteten, så kommer det, som måske er lidt mere vanskeligt, at give veje, hvordan man kan møde folkets tro på. Og der må jeg jo først sige, at jeg ikke kan give meget konkrete råd, da jeg ikke er præst, det jeg kan, det er at prøve at præsentere lidt mere generelle overvejelser, øh, som jeg så håber, at vi dels kan få, tage, dels håber, at det udgangspunkt for en samtale, som jeg dels håber, at kan, kan give inspiration til, til jer i de forskellige sammenhænge i historien. Spørger man missionærer, og taler man med missionærer og med missionsteologer, så taler de ofte om kontekstuel teologi. Når evangeliet skal præsenteres på nye missionsmarked, så skal man se på konteksten. Man skal undersøge de lokale trosopfattelser. Man skal undersøge indholdet i troen. Man skal undersøge måderne at tro på. Og så skal man sætte sig ned og overveje, ligesom, hvordan kristendommen må sig under de givende lokale forhold. Hvordan, hvilke forestillinger man kan gøre brug af, og hvilke forestillinger man skal være klar over, at bestemte ord vil kunne sætte i sving osv. Og ofte så er man indstillet på at gå ret langt For at kunne udtrykke kristendommen Inden for de gængse forestillingsrammer Til ret stor hensyn Til de trosforfattelse der er Og jeg tror at hvis vi skal tale om kirkens bekendelser I forhold til folkets tro her i Danmark At det er frugtbart Ikke bare at tænke om folkets tro Som en form for kristendom leget Som altså har været kristendom Og nu er det en meget udvandet form Og nu skal vi ligesom hive folk tilbage til det sted, de kommer fra. Jeg tror, at det kan være mere frugtbart at tænke i den kontekstuelle teologis baner, så man ser flere muligheder, måske ser flere potentialer i folkeligisteten, og siger, at her er der nogle ting, jeg kan knytte til ved, give mulighed for, tror jeg, at tænke mere kreativt. Nu findes der så utallige kontekstualiseringsmodeller, og for overskuelighedens skyld, så vil jeg prøve at samle dem i uh, tre grupper. Tre måder, som man ligesom kan prøve at kontekstualisere uh, kirkens bekendelser ind til, ind til folkets tro. De tre grupper hedder uh, istandsættelse, til, tilpasning og konflikt. Og det er klart, at det er meget overordnet... Uh, Grupper. Men jeg tror ligesom, at hvis man skal tale om at kontekstualisere evangeliet, så kan man tage, bruge de her tre grupper som, øh, som I standsættelse det er, når man hævder, at kirkens klassiske formuleringer og metoder kan anvendes alle steder til alle tider. Altså, at øh, det gælder om at bidrage, give de folk, som, øh, som ikke umiddelbart forstår kirkens bekendelse, give dem den nødvendige viden for at de kan forstå de klassiske ord de klassiske formuleringer. I stand til at deres viden, så de bliver i stand til at forstå, hvad man ligger med, hvilken betydning man ligger i kirkens ord i dens ritualer. Tilpasning hævder, at kristendommen altid formulerer sig i kultur, at det er et uundgåeligt træk at man må tale et sprog, som tiden taler, og at det derfor gælder om at bestemme, hvilket træk i en, i en given kultur, der bedst kan formulere kristendommens indhold. Og ser man på den sidste konflikt, så vil man sige, at der er en overordnet, en principiel modsætning mellem kristendom og kultur. At uanset hvilken kultur det er, om, så må kristendommen, kristendommen ikke gå i samspil øh, med kulturen. Kulturen må så at sige omvendes, for at kristendommen kan sætte sit budskab igennem. Man kan bruge det her til at sige sådan meget overordnet, at visionske teologer, det er teologer. Liberale teologer, de er mere til øh, tilpasning. Konflikt, det er det Og jeg, ligesom prøve at få et overblik. Det er ikke sådan, jeg tænker om det. Man kan også bruge det til, tror jeg. Og øh, se på de forskellige metoder. prøve at lade sig inspirere af de forskellige tilgange. Af forskellige måder at overveje, hvordan kirkens bekendelser kan komme i spil med folkets tro. Afhængig af deres situation og sted og tid. Øh. Så det, jeg vil gøre nu, det er at prøve at give nogle... Øh, korte præsentationer og tanker om hver af de her kontekstualiseringsmetoder og så ligesom egentlig lade det være det, og så bruge øh, det som oplæg til, og med håb om, at det kan sætte nogle tanker i gang som i hver jeg kan bruge videre på efter behag. Hvis vi starter med at se på istandsættelse som et kontekstualiserende program, så øh, er det måske værd at understrege at det ikke kun er på højre fløjen, der findes teologer. Jeg har fundet et citat her af digteren Søren Ulrik Thomsen, som kommer med et par konkrete, meget håndfaste eksempler på, hvad istandsættelsesteologi teologi kan være. Han siger, Efter min opfattelse vil det være en god idé, at liturgien forelåge udskrevet i sin fulde længde til kirkegængerne til hver eneste gudstjeneste, så alle kunne følge med i forløbet. Man kunne også tilbyde kurser, hvor gudstjenestens enkelte led, deres historie og betydning, blev gennemgået med henblik på at opnå en bedre forståelse for og fortrolighed med højmæsten. Altså et par klassiske forslag der skal bidrage til, at folk får i standsat deres viden. Og jeg tror jeg ikke nødvendigvis, så Nordic Thompson vil karakterisere sig som en missionsmand. Det findes altså andre steder. På samme måde, når Thildur Jørgensen og Hans Rav Iversen fra Københavns Universitet os, der kommer med det her forslag om øh, obligatorisk undervisning, dupsundervisning til dobsforældre. Så er der også forsøg på at standsætte folks øh, viden. Pointen i standsættelse er indlysende for, for alle her lokale, tror jeg. Vil vi forkynde Guds ord for mennesker, så når Guds ord kan erstatte menneskets egne forestilling om, hvem Gud er, og hvordan vi kommer i kontakt og tager tro på ham, så må folk kunne grundlæggende forstå, hvad det er, kirken vil, hvad det er, kirken formulerer, siger og gør. Vi ved, at der er mange mennesker, som tolker kirkens ord og handlinger helt efter eget for befindende, og derfor så skylder vi dem at forklare, hvordan at ordene, ritualerne normalt er blevet forstået, og hvordan Bibelen øh, udlægger ritualerne, for eksempel. Der er også nogle problemer med kontekstualiseringsmetoden. Det som den indvending, der normalt bliver sagt, og normalt bliver rettet mod i standsættelse, det er, at satser man på i istandsætte menneskers teologiske viden, så vil man stenest skabe en kirke, der bliver minoriseret, som bliver skaber små ghettoagtige miljøer, og som, som lukker sig om sig selv, fordi at det kræver mange øh, måneder, mange år måske, for at få i standsat sin viden, så man kan forstå, hvad kirkens ritualer handler om kirkelig kredse, teologisk kreds, frygter man jo ofte dannelser. Jeg tror, at man til den ende må sige, at det kan være, at der er situationer, hvor tanken om at skabe en modkultur, tanken om at skabe en form for øh, kulturel ghetto, er kirkens eneste og bedste mulighed. Og hvor det er det, man må til, og så sige, at så kommer folk en efter en, og det tager lang tid, men vi må lukke. Det er den måde, vi kan møde dem på. Vi skal ikke drømme om massernes omvendelse pludselig. Det her, det er den vej, vi skal gå, og derfor skal vi koncentrere os om at skabe miljøer, hvor folk får reel mulighed for at forstå, hvad det er, kirken taler om. Og så kan man også sige sådan en ting som Bibelmarathon, som jo øh, har vundet indpas mange steder, faktisk viser, at det er muligt at komme med tunge istandsættelseprogrammer, som man jo må sige, det er, når man opfordrer folk til at læse hele Bibelen igennem på et år. At den slags ting kan jo godt få en vis udbredelse og popularitet. En anden indbygget risiko ved at i det er, at man risikerer at komme til at ville forklare for meget. Så at sige, i standsætte for meget. Sætte ord på for meget. Indvendingen er en form for gentagelse af den ortodoxe kirkes refrain, når den siger, at den protestantiske kirke har glemt mysteriet, har glemt hemmeligheden i troen. Det er muligt, Både historisk og bibelteologisk, ligesom at forklare sakramenternes mysterium helt væk. Sådan man forklarer mere, end vi egentlig har mulighed for. Jeg har i hvert fald taget mig selv i i mit arbejde og prøve i samtaler med med ikke-troende, ligesom at ville forklare og forsvare Gud ud, ud over, hvad jeg egentlig selv lever med. Ligesom prøve at skulle forklare Gud til bunds. Forklare den Gud, som selv sagde, at mine tanker er ikke jeres tanker. Det er ikke folkekirkens store far, at den svinger folk til ulange bibelkurser. Men jeg tror måske, det er istandsættelsesteologien. At den vil forklare for meget, og ikke vil give rum for hemmeligheden. At idealet for en gudstjeneste nærmest bliver klasseundervisningen, undervisningen. Så meget om standselsen. Går vi til næste konflikt så det er det klart, at vurderingen af konflikt som kontekstualiseringsmetode, det afhænger af, hvor dialektisk-teologisk man i øvrigt er. Synet på menneskets naturlige religiøsitet og på den naturlige åbenbaring, har også konsekvenser for, hvordan man mener, der skal tales til kirkefremmede. En stående anklage mod mennesker, som ligesom hylder konflikt som kontekstualiseringsmetode, er, at man forkynder evangeliet, i en situation, hvor folk kommer til kirken for at høre noget helt andet. Man misbruger den anledning, den ting, der har fået dem til kirken, og siger noget helt andet, end det, de kom for. Og så er det jo egentlig klart, at hvis man er meget dialektisk teologisk, så er det ikke kun de kirkeframmede, eller kirkespontane, eller hvad man nu skal kalde dem, som oplever, at de hører noget andet, end hvad de egentlig kommer efter. Det gælder jo alle mennesker, følge den tanke. Vi kommer alle sammen med vores egne behov, og høre noget helt andet, end hvad vi egentlig har forestillet os. Traditionelt så vil man sige, at konflikten, den bliver udtrykt i prædiken. Det er der, man ligesom kan tale menneskets egne tanker og religiøse behov imod. Jeg tror også godt, det kan ske andre steder. For eksempel, hvis man vil lave sådan en udleveret beskrivelse af kirkens liturgi, vil man også der kunne komme med ting, der vil kunne gå i konflikt med menneskers egne forestillinger. Jeg tror, eller jeg er ikke i om det senere år, så har konflikt som kontekstualiseringsmetode været meget imodvind. Det er ikke det, man taler om. Og derfor vil jeg på en måde gerne lidt forsvare denne her, at søge konflikt. Jeg har i hvert fald gjort på nogle tanker, når jeg i KFS har diskuteret med, med KFS'erne, hvordan vi kan lave et KFS-møde, som er så inviterende som overhovedet muligt, som er præcis på den måde, hvor KFS'erne har lyst til at tage deres ikke-troende venner med sidder vi og diskuterer hvordan det skal være og så må jeg for mig selv sige at egentlig har jeg typisk mere lyst til at tage mine ikke troende venner med til en gudstjeneste end til et KFS møde det kan der være nogle gode grunde til men jeg er glad for gudstjenesten og der kan være noget godt i at den her genkendelse som de vil få når de kommer til en gudstjeneste som de ikke vil have ved et KFS møde men jeg tror også at der er en, nogle dårlige forklaring for min egen del Nemlig det, at jeg et eller andet sted ved, at de bliver nok ikke så overrasket, hvis de kommer til folkekirken. Der er ikke så meget, der støder dem. De kender gangen på en eller anden måde. Selvfølgelig kan der være ting i prædiken, som kommer bag på dem, men der er en eller anden form for genkendelighed, som kan skabe en ro, der ikke støder, som ikke overrasker. For hvis man kommer med til et møde, synger inderlige lovsange, hører den, man sad ved siden af lige før at rejse sig og bede en fritformuleret bøn, så er der flere ting, der går direkte ind. Flere ting, der skaber konflikt. Flere ting, der provokerer. Jeg tror, man må sige, at det at forkønne Og det er noget, der er sagt set udefra, ikke som jeg er jo ikke præst, men jeg tror, at det at forkønne i en folkekirkelig sammenhæng, det er at forkynde tit ind til mennesker, der ved, at de tror, hvad det handler om. Så vi har en klar fornemmelse af, hvad det er, der sker i kirken. Og derfor... Tror jeg måske konflikten skal betones mere Den skal for eksempel en kf. Samling, hvor folk kommer og er mere uklar over Hvad venter der mig egentlig her i aften Det er ikke for at man ligesom skal tale Et os og jer til de kirke frem og sige nu skal I høre hvordan det er Men for at man skal tale et os og ham Tale om os som står over for, for Gud Og så som det sidste Tilpasning Tilpasning som kontekstualisering, det kan sådan lidt pladt som at kirken skal stille, komme med de samme svar på tidens spørgsmål, som alle andre i tiden gør. At kirken skal tale efter, hvad alle andre siger. Og det er en form for kontekstualisering, som vi desværre ofte ser. Kontekstualisering bliver så, at jeg skal slet ikke blande mig i, hvorfor du vil have dit barn dybt, jeg skal bare udføre dopen. Og det kan man sagtens finde teologer, som vil forsvare. Det er tilpasning i den sådan lidt grove form. Det er også tilpasning, når man tør svare på de samme spørgsmål, som tiden stiller, men komme med nogle andre svar end tiden. Men beskæftig sig med de spørgsmål og de måder at tænke på, og ikke med de spørgsmål, som man selv har, eller som kirken tidligere har haft. Det vil sige, at det er tilpasning, når man dropper at holde høbskudstjenester på Vesterbro. Jeg sagde at høbskudstjenesten hører til i øh, sammenhæng med landbrugskultur, som ikke ligefrem er dominerende på Vesterbro. Det er også tilpasning, når man tager højde for øh, den individualisering, som øh, der er i vores tid, og så prøver at forkynde evangeliet ind i personlige livshistorier, frem for at forkynde det ind i et kirkeligt eller folkeligt fællesskab, i erkendelse af, at de fællesskaber ikke er nær så stærke, som de tidligere har været. Og måske taler om dåben som en vigtig skridt i ens egen liv, frem for at tale om dopen som en dåb ind i et fællesskab. Jeg er godt klar over, at der godt sagtens kan være pointe der i at tale tiden imod. Der kan være en pointe i at holde øh, huskudstjenester på Vesterbro. Der kan være pointe i at tale om dåben netop som indlemmelse i et fællesskab. Tilpasning vil prøve at sige, hvilke ting er at tale øh, efter de spørgsmål, som, som tiden stiller. Det er klart, at det vil blive omfattende, hvis man så skulle prøve at beskrive mange forskellige steder, hvor folkets tro kan mødes med øh, mødes af kirkens øh, svar. Så jeg vil også med at slutte med at trække et sted frem, hvor jeg tror, at kirken er nødt til at tilpasse sig. Et sted frem, der, der øh, ligger i forlængelse af min beskrivelse af nørretranders tro. Jeg omtalte nørretranders tro som en tro som terapi. Formålet, hans begrundelse for, at man skulle tro, er, at troen Lindring. Troen løfter. Troen opmunder. Det er tro for at have det godt. Det er tro som terapi. Det er tro som led i en personlig udvikling, hvor kirkelige dogmer opfattes som snærende bånd. Jeg tror ikke altid, at de opfattes som snærende bånd på grund af deres indhold. Fordi et indhold ligesom skulle være specielt vanskeligt at ansage. Jeg tror faktisk, at mange af de tanker, som man bliver præsenteret for i nyregøse, Øh, retninger er lige så overraskende eller mærkværdige som indholdet i nogle af kristendommer, som jomfruflystning for eksempel. Jeg tror snart, det er dommernes blotte eksistens. Det er, at de er der som en eller anden form for besnærende bånd, som øh, er problemet. De står i vejen for min personlige frihed. Det er ikke kun kirken, der oplever det. Alle fællesskaber er under pres, fordi at fællesskabet snager og hindrer min personlige udvikling. Den er måde at tænke på, at jeg kalder tro som terapi. Og troen som terapi har en Gud med lille g. En Gud, der så at sige, hjælper selvudviklingen, hjælper mig frem. Overfor tro som terapi, så tror jeg ikke, at kirken skal svare, at det her det er en forkert måde at tænke på. Eller hold op med at tænke så meget på dig selv og begynde at tænke på Gud eller noget andet den stil. Det behøver i hvert fald ikke at være, kirkens kirken svarer. Jeg tror også, at kirken kan sige, at ja, det er rigtigt at finde sig selv. Det er en måde at beskrive, hvad øh, meningen med livet er. Og så siger at grunden til, at du i din stadig søgen efter at finde ud af, hvem du selv er. Grunden til, at du aldrig har fundet frem til et svar, er, at du altid har let efter et jeg. Det du skal begynde på, det er at lede efter et du. Kirken kan svare, at mennesket er skabt relationelt. At det først er i mødet med Gud, man finder ud af, hvem man selv er. Augustin han sagde Først når jeg har lært dig at kende Gud Kender jeg mig selv Først når jeg har lært dig at kende Gud Kender jeg mig selv Troen på Gud gjorde det muligt for ham at møde sig selv Der er ingen grund til at håne dem Som ønsker at finde sig selv Men der er grund til at fortælle dem hvor man kan finde sig selv I mødet med Gud Tro som terapi har jeg kaldt det Sådan lidt håneligt jeg Tror ikke der er nogen grund til at håne det der er mange steder i vores bil, hvor Gud kalder sig selv den store læge. Jesus han blandt andet Guds herlighed netop i sin helbredelse, netop ved at optræde som læge. Der er intet galt i at se troen som terapi. Man skal bare forstå, at terapien, helbredelsen, lægedommen, kommer ikke ved at gå ind i sig selv og bruge Gud som en Gud med lille g. Den kommer ved at møde Gud med stort g som det andet, der kan fortælle mig, hvem jeg er, og dermed vise mig, hvem jeg er. Troen kommer ved at gå til den store læge, der sagde, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Amen. Så tager vi fem minutters pause.
0: Vi ja. skal bare være så og skyde løs på ham. Gerne? Mm-hmm. Ja. Øhm, for lige at, at, at få nogle eksempler på det der
2: kolde kontekststualisering 3. Øhm, kan man sige, Jesus, han bruger dem alle tre.
0: I stand til, så han der. Der den fader, hvor. Konflikt, øh, det var der nok af. Og så uh, tilpasning i vineserne.
3: Hvad siger du? Vineserne?
1: Ja, det har jeg ikke tænkt over før, men det synes jeg, det lyder meget, uh, <laughs> ja. meget rigtigt. Jeg tror i hvert man kan sige, at en af dem er rigtig at bruge, og de andre er forkert. Eller sådan noget. Jeg tror, det gælder om at bruge alle tre. Så... Mm. Hvis man kan sige at Jesus har gjort det samme så bliver det jo ikke renere i det. Men jeg har ikke tænkt, over det før. Det <st
4: gray-serier>
5: ja. Fedt. Jeg men rent som folk hvis tro, så synes jeg det er meget interessant at høre om nye ritualer, teorier og så videre. Det er fantastisk spændende at høre. At, kunne du måske sige lidt mere Fordi det er jo ikke bare ritualer Folkets tro handler om mm-hmm. uh, Kunne du en da der er jo andet uh, I folkets tro end lige præcis uh, Noget der sig til ritualer ja. Kunne du, uh, du udfordre det lidt bredere Jeg mener Torskodernismen uh, mere generelt
1: Altså Altså på en måde så tror jeg nok, at det er svært At være alt for præcis Med at beskrive indholdsmæssigt Fordi jeg tror, når man taler om trosforestillinger forestillinger At det så bliver meget individuelt At det kan være meget forskelligt At folk accepterer øh, meget stor forskel Fra den ene til den anden øh, Jeg tror, at den her med fortolkning jeg t- Altså jeg tror, at det samme gør sig Også i forhold til, til præsten som person Og i forhold til, til salmer Og sådan set langt hen ad vejen til til de ord, der bliver sagt, at, øh, at det ikke bare er hvordan at... Altså, jeg tror sådan set, at kirken er et omdrejningspunkt, der har et eller andet at sige i mange menneskers øh, religiøsitet. Men de ord, der så bliver sagt, kan blive forstået på, på så forskellige måder, at det ikke er nok at tale om Guds kærlighed, eller tale om skabelse og alt det, fordi at det bliver forstået på så mange forskellige måder. Øh, så når begynder at tale om... Øhm, postmodernitet og sådan der ved jeg ikke lige om om jeg sådan vi vil kunne sige så meget begavet om de bestående stående fod altså øhm, hvis der er andre, som har lyst til at prøve at, at prøve at beskrive det mere, så skal I være hjertelig velkommen
4: Folkere. forstå, det, er for, for det, det med ritualer skal vi bare forstå som så Dose, Eller, også for
1: Altså, ritualteorien er ligesom blevet til særligt øh, med, konkret, med henblik på at, at i vurdering af konkrete ritualer, men Cecilie Ryberg i hendes bog udvider det sådan set, og mener, at det også gælder præstens rolle og præstens funktion, og at det også gælder, øh, ja, det kan gælde kirken som institution. Øh, og hun er begyndt på et eller andet projekt, som jeg taler mere om, altså folks forståelse og opfattelse af præsten som person. Så jeg tror sådan set, at den her tanke gælder øh, meget, gælder meget bred. Øh, Ritueltisk er den blevet til konkret om kun om øh, sådan specifikerede ritualer, men øh, jeg tror, den kan bruges bredt.
0: Tyrer.
6: Altså, jeg er ikke færdig med at tænke. Men tilpasset. Altså, i fremstilling konflikt. tilpladsen altså, øh, et eller andet sted så, så er der noget inden at sige at jeg ikke nøjes med de tre mål okay øh, og, og jeg, jeg er heller det er der ikke om jeg måske jo i første omgang så tænkte jeg gerne du har ret det er det Jesus gjorde det. men altså altså jeg går de ord i en kranition mm. øh, og, og når jeg bliver stillet over de her tre måneder, og bliver jeg glad for helhjemme. Det gør jeg til. <laughs> men, 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 øh, men det der med at tage springet, altså tage springet ud på de, de der mange fagene, både når man står på budstjenesten, og når man er på vej op af trappen til den samtale, man skal se. Altså den, den der dybe afhængighed af at vide, jeg kan hverken med at, og i stand sætte, eller tilpasse, eller konflikten, der vil jeg ikke kunne, kunne dele af uh, Jesus med det her menneske. Altså, mm. øh, jeg er simpelthen altså, dybt afhængig, at at øh, at, at jeg bliver vores i det spred, og at og at, og at, og at, og at byen åbner mm. min hjerte. Altså, og jeg ved godt, det lyder ud at Det mm. er lidt meget rigtigt, tror jeg, men men, mm. øh, men, <laughs> men, 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 men tænk, altså, jeg tror, det er vigtigt, at, at Ja, er at mærke på, at det er <køkøk> de dereste ting. Ja, de her. De her øh, og så har vi nogle værktøjer. har vi nogle værktøjer. Der er nogle værktøjer. Det, det er noget, vi vil præsentere. Mm. Men ja, det er bare noget nøjes med de her ting. Selvom ja, jeg vil, er helt ved det, nu har sagt Ja, men,
4: men,
1: men Jamen, jeg tror, du har meget ret i, at det er, altså, det er, det er en meget vigtig tilføjelse, det du, det du siger der. Øh, jeg tror, at... Er det ikke på en måde at tale på to planer, har han nær sagt? Øh, for det er jo ikke, fordi jeg er uenig i noget, som helst, det, du siger der. Og jeg tror på en måde mås- måske også, at du også taler om den konkrete begivenhed og mødet med det enkelte menneske og den enkelte gudstjeneste for det her måske også er opfattet lidt mere som en, en måde at lave lidt mere generelle overvejelser på
4: øh
1: ja altså det er øh, det er ikke mind som en erstatning for helion eller sådan noget altså det er som, <laughs> det er, jeg, tr- jeg tror at det, det, det er den måske lidt mere overordnede overvejelse jeg tror jo også, at, tror jo også at som personer og som på mange så vil vi jo også have nø- naturlig held til det ene eller det andet øh så hvis man ikke gør så de overvejelser, så tror jeg simpelthen, at vi er type, måske vil enten være mere øh, konfliktorienteret eller tilpasning af alt afhængigt af, af personen. Det var Karl
0: Peter, der
1: står på tur.
3: Ja, altså jeg hørte for fornyeligt næstformanden for evangeliske alliance gik udtryk for, at nydanskere, som kommer fra en kirke et andet sted i verden, føler sig meget fremmedgjort overfor vores gudstjeneste, form og fællesskab osv. Og de, de er meget svært ved at finde i. Der var der en, der kom med den kommentar, jeg tror at i virkeligheden også, at derbrugende danske, 80% måske, har svært ved at finde sig så på en eller anden måde. Og nu nævner du det med inkarnation. ja. I anledning af 80 for karl Mohn talte med hans søn Arne og talte om, at han, han øh, ligesom forstod en kristus identifikation Altså, at vi skal gå ud og være en Kristus for vores næste, og, og, og i første øjeblik, vi er der med ordet og med ånden og med kærligheden og med hænder og fødder, så sker der noget. Og det, det synes jeg måske, at, at nogle bevægelser, øh, kortsægerne og, og så osv., har evnet på en mere troværdig måde, end vi ofte gør, amind vi har en enhedsplejr eller noget i den stil. Ja. Øh. Det, det, det var bare sådan nogle overvejelser. Og jeg spørger hele tiden mig selv, hvordan gør vi det troværdigt, så folk får lyst til at bære med. Og så er det jo tit sådan noget med kirkekaffe og, og, og kirkefrokost osv. Men, men altså, det, det burde jo også være sådan, at det æmmede af fællesskab. Og øh, her den 20. januar skal vi have vores og hvor vi håber over hele... Det, kirken gynger, ikke. Men, men altså, det er også det, at det er ånd og sandhed, det der forkønter sig, ikke bare noget godt. Men kan vi lære noget af de fremmede og deres integration? Han, han er med ham, jeg kan ikke huske, han hedder. han er med i noget, der hedder KIT, kirkens integrationstjeneste, og vi burde måske tænke lidt i de baner også, når det er sig altså om vores miljøer, det er no
1: i Altså, jeg tror, det du taler om, det er, det vil jeg bare sige, Men det hører jo hjemme i standsættelsen, hvor man ligesom skaber de her form for små ghettoer, <coughs> eller de fællesskaber, som kan tjene t- som form for fortolkningsfællesskab, hvor du kommer ind og bliver en del af menigheden, en del af et fællesskab, og der kan du så også langsomt forstå, hvordan skal vi... Øh, hvad betyder det her? Lære det i fællesskabet. Og det er vel... Der, der tror jeg, det er meget... De eget, egne få møder, jeg har haft Med, med nydansker der kommer i kirken at Det er jo det her menighedsfællesskab Og den her følelse af at være en gruppe sammen At være kristig kirke sammen Som menighed Og ikke bare i gudstjenesten Det er det, det efterlyser og måske også har Og bidrager med På listen, så er det Peter
0: Lægger af først Ja, for at følge op på det spørgsmål jeg
5: Havde før Så jeg jo tilføje på, en flotter tid siden Hvad jeg på en op. i vores navo-område der. Han kommer ind i kirken, og det, det ved jeg også. så. kommer til at snakke om under. Og det der jo øh, forbavser mig, det var jo, at han var helt åben for, at der kan ske under om Irak og så Altså, det var jo sådan en konkret situation. Men det slog mig, at det for 20 år siden, det var sådan en gennemsnitsdansker vil formentlig sige, at hvis man kan tænde lys, og der kommer en lys, og så kan man ikke tro på under. Det, øh, det var jeg var meget overrasket over at opleve den del af kronkets tro. Det var helt hen, for, ja. for, for at se under i dag. Ja. Nu ved jeg jo ikke, om, øh, om vedkommende har siddet set Jesus, det eller sådan, øh, sådan noget Men øh, jeg tror, at sådan noget, det har en kompetent påværende, øh, fordi ja. uh, sådan en fjertens, øh, og sådan kaninder, den kommer ud i, i hjemmen. Men i hvert fald øh, synes jeg i hvert fald, at der var det titningspunkt for kronketsheden mm. at kunne tale om under. For det tror jeg faktisk.
1: Indsigt, jeg synes, jeg tror på. Jamen, det tror jeg du ret i Jeg havde det samme oplevelse I søndags, hvor vi havde besøg af Vores dreng Silas Det er hans bedste ven i børnehaven <coughs> Og moren Hvor vi så snakkede om, hvorfor at de havde valgt den børnehave Og, sådan noget. og det sagde hun, <coughs> så snart hun havde set den Så havde hun haft en følelse af at Det her var det rigtige sted Og så hun egentlig stille flere kritiske spørgsmål <coughs> Og det sjove er så, at det er en børnehave Frelsen ser driver Og det der med, det er ser organiseret i det fik jo nærmest til style. men Samt som hun kan den der, der er noget i hende, der siger, at det her det er det rigtige. Ikke? Øh, hvor det også lyder sådan lidt, altså <laughs> lidt syret, ikke? Hvor, øh, <laughs> hvor man der har, der har man da tilknytningspunkt ikke? Hvordan kan man sige de der ting, ikke? Det er lidt det samme, at hun siger. Altså den der tro på at sig sig underlige veje og sådan noget, ikke? At, der tror jeg, at det rigtige, rigtigt, ikke? Folk er slet ikke så skeptiske eller rationalistiske, som jeg som nogle gange gør gøre, gøre folket til
2: Ja, jeg har fra forskellige side her. <coughs> Æm, og først lidt af vidårende skal vi øh, acceptere som en del af vores vilkår og være på. Æm, og det har du sikkert ret i med folk i, i med det. Æm, der er jeg møder sådan en brogtid der der er en anden der, der siger at vi vandtrives i det postmoderne siger den har også har en til svenske ja. uh, og siger på mig og, og der er noget af det, det, det centrale ja, ja. i det, det såkaldte postmoderne uh, og han siger til en der taler indenfor at vi vandtrives og der er andre, der har talt om det postmodernes ulidelige lethed um, og der, det der ulidelige vi siger jo også, at de, at de oplever det selv i hvert nogle oplever det som som ikke til at leve med længere og der er en lille spørgsmål um, har vi ikke og det har vi jo selvfølgelig en kristne enhed, der har vi uh, noget bespægt svar på det hmm. øhm. men min spørgsmål hvordan gør vi det Nog, noget andet øhm, det er at, at troen os forståelse af tro at det går til syne ud på at tro skal kun være en men at tro at det ikke også og for at den i længden skal være kan være noget man kan købe på skal den ikke have et forhold til, til, til den til den, den ikke er der på den måde. Uh, er det ikke også vores uh, yes, der er reviet, er det er ikke vores uh, svar til alle de som spiller i forhold og tro på rejser de, de må svare til virkeligheden hvis vi skal kunne uh, 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 også få i sin holde ud og uh, uh hvis så så skal du så en række ankerpunkter mm. i den tilgang, som tilværs, du skal erfara og ringe os,
1: som vi tror, skal til, og så der kan give forplanning på. Mm. Altså for at tage det første, først så at øhm, tale om individuering i forbindelse dermed med tilpasning som kontekstualisering. Øhm, hvor egentlig var det min tanke at sige, at vi bare ukritisk skal ride med på individualiseringen, men at vi må erkende, at det er meget fremtrædende, og så ligesom komme kirken svar på det. Og der kan du som tilpasningsteolog så vælge at sige, at så fokuserer vi meget, altså ligesom taler til øh, den enkelte, til, til enkelte individ. Og du kan også vælge så i højere grad at se, at vi skal lære folk at sætte pris på fællesskab, fordi det simpelthen er simpelthen nødvendigt. Ellers vil man mandtrives, sådan som du siger. Så det er jo ikke så meget sådan for at gøre mig til talsmand, for at vi bare ukritisk kan acceptere den, Men at, at det er ligesom det, man vil gøre inden for tilpasningen. Øh. Og det kan man så syne, altså, ligesom jeg synes, at der kan, der kan også være en pointe i at holde en høstgudstjeneste på Vesterbro, øh, selvom det ikke er nærliggende. Øh. Hva, hvordan man nærmere skal tale og øh, forholde sig til det, vil du se, til... Individualisering, der tror jeg, da du er ret i, at, at vi, må, øh, vi må tale imod og tale om fællesskabet, og tale om, at altså netop at er mennesket skabt relationelt, så kan det ikke stå alene, det må vi komme med som en del af evangeliet, som et glædeligt budskab til folk. Øh, vi kan bare ikke forudsætte, at folk ligesom øh, lever og tænker i fællesskaber i udgangspunktet. Øh. Og i det andet... Øh, der tror jeg jo sådan set, at vi Anders sige, at hans tro er meget virkelighedsnær. Øh. Ja, det er klart, det synes jeg jo ikke. Jeg synes jo nærmest bliver udstillet, når han kan hylde døden og glæde sig over døden. Og side op og side ned, og gøre grin med tanken om et evigt liv. Øh. Jeg tror ikke, at man kan finde meget trøst eller meget lindring i hans, i hans tro. Øh. Og at det er ligesom, man, også, man fornemmer også, når man læser bogen, man er godt selv klar over det her lidt, lidt for blodfattigt, at man bliver nødt til at låne noget hos andre for, at det reelt skal give noget så På mig virker det lidt, øh, lidt for tænkt, øh, og lige så fremmest, som vi skriver en politik om det, men jeg synes, det er et godt billede af, hvordan jeg tror, mange egentlig vil tænke om troen, hvordan mange vil sige, at, at det er godt at tro, men vil have enormt svært at sige, hvad tror jeg så egentlig på, ikke?
0: Og er det sprint på listen?
3: Ja, det er nok mest ind under tilpasning Jeg arbejder en del med Mesterens lysudskændelser Det er et med den nyreligøse hvor, hvor man blandt andet Taler om kristen heling ber om kristen heling, beder for kristen helhed. Og grunden til, at man har taget det ord frem af okularet, er jo, at det er et ord, der passer bedre ind til nyhørløs. Det må vel være, være et eksempel på tilpasning, ikke også? Og der arbejder de jo selv meget med, jamen i tilpasning, der er jo naturligvis et eller andet sted en grænse, og overskrider man den, så mister man det kristne indhold, eller bliver udenom det kristne indhold. Og der er bare, jeg vil spørge, om du har. Dit, dit arbejde at få nogle sådan brugbare checkpoints på øh, hvornår overskrider man, man den
7: grænse
1: der? Ja, det er et godt spørgsmål altså <laughs> ja. altså problemet er jo også at langt de fleste som er normalt vil kalde til- tilpasningsteologer er jo folk der virkelig er langt ude i hampen. og har holdt ud af alt præstende indhold ikke? Øhm. Så, altså sådan set synes jeg jo nærmesternes lys det er er noget af det bedste øh, Man vil kunne trække frem på folk Der virkelig seriøst går, går ind der øh, Men jeg var nok skuftet med Jeg kan ikke ligesom sige altså Nogle øh, kriterier eller regler der så altså. tror jeg nok jeg vil sige, ikke, at vi sige For min egen del måske også som, som generelt for os at samle her, der er vi måske nok lidt, lidt for varsomme med at gå ud af den tangente. Altså, jeg tror ikke, at vi lige med det samme risikerer at sælge ud af det hele og bare tilpasse fuldstændigt. Risikoen er måske snarere i hvert fald for mig, at jeg ikke tør ligesom for alvor at finde ud af, hvilke spørgsmål er det, man skal svare på. Tør tilpasse Men jeg er slet ikke i stand til for eksempel at vurdere mesternes synes, om de på nogen måde er gået for langt. Altså, umiddelbart synes jeg, det virker til at være er både modigt og også ret fornuftigt, sådan som de, de lander.
2: Femme Bortz Christensen, der ja, ja. to prøvninger, to første måde, det egentlig går på det med, det med konflikten. Det undgår vi jo ikke i den kristne forkyndelsesmøde øh, med os mennesker, at mm. der, der kommer konflikt. Men det forekommer mig, at, at vi i vores dialog med, med andre folk, der søger ind på kirken, og, at vi um, at I må begynde med Ikke? Altså, Jeg synes, som er godt, når man kommunikere på den måde, det jeg hører dig sige, det er, og det tror jeg er rigtigt, og det hører også med til kristendommen, men jeg tror, han har så meget mere at sige os, jeg tror der er noget at Han har mere at give os end ja. noget ja. Altså kom folk i møde Tag dem ved hånden Og så gør det videre ind ja. Og så kom frem til det som De dialektiske uh, teologer Har været gode til at få sagt Nemlig Gud som den helt anderledes ja. Ja. Gud der er helt anderledes End hvor Gud er. Ja. Og så prøv at male det ud for For eksempel overraskelsesmotiverne Jesu forkyndelser og osv. Det kunne jo være en, en, en rejse så du knytter kontakten til folk så fører videre mm.
5: øh,
2: når det gælder det med tilpasning der var jeg meget glad for at høre det du sagde om den opbakning til en rigtig terapi mm. takkegang tak. det er en falsk terapisering af kristendommen selvfølgelig men det er også en rigtig form altså, det er rigtigt at finde sig selv det er rigtigt at mennesker at gøre og så har du det at du finder dig selv ved at finde en du og det du det skal stå som en stor del mm. okay. Og øh, en af de åndelige vejledere i vores tid, der har, der har været stærkes på det her på mm. og der er blevet meget brugt øh, En af dem, der er blevet brugt mest i nord det er jo, det er vi kristiniske mm. katolikke.
7: Mm.
2: Og man kan ikke påstå om ham, at han sælger er ud afslutningen, når det gælder indholdssiden af hans katolske tro kan man bestemt ikke gøre. Og også vi protestanter har enormt meget at hente hos ham. Netop fordi, han bygger det hele op omkring relations Det tror jeg altså er meget vigtigt at være med om. Så er det spørgsmål. Det er to og det er egentlig går på i det her arbejde for at møde folk til tro. Hvilken type tror du, vil være mest gangbar? Nu har vi hører fra han siger, at næsten i form af det er hvor vi i dag vil godt forekomme om og, og vores fornyelser som prædikant en af siden og en af godt. Jeg kunne godt tænke at høre dit bud efter dine studier og de tanker, du gør dig, som professor har bedst sætter til hvilken prædiketype prædik for <køk> øhm, og så ved jeg godt, at alt det med prædikanten, der prædiker alt det her det er vigtigt. Men hvad vil du sige til det? Det andet, jeg spørger om, det går på det overrasker mig lidt, at du har så stor tillid til gudstjenesten, som du afslører. at yeah. du tror, folk faktisk har, at der er et eller andet, de forstår og genkender okay. yeah. Det er jo ikke særligt set eh, <laughs> uh, ud fra New Creek og søderhusdjenester yeah. og alt muligt. Mm-hmm. Jeg kunne godt tænke mig at høre din kommentar til uh, det, det, du måtte have set af Søderhusdjenester. Uh, om, om det kan være virkelig en farfarvej i at, at, at nå altså møde folk. tro ja. det er jo de to er.
1: jeg er ikke lige på at forstå det sidste faktisk ja, altså
2: du taler meget tror jeg om den traditionelle danske godstjeneste ja. og siger at øh, det forstår folk alligevel noget af de ikke. gengælder mm,
1: ja. en ja, ja. ja, okay ja, men altså, altså, vi jo
2: laver de andre fordi vi tror at de er kirketrængede og ikke
1: forstår det. Ja. jo, men det jeg mener med det er at jeg tror folk har en klar forestilling om hvad der sker og måske også en klar forestilling om at det ikke er specielt spændende men jeg tror når folk nærmer sig altså det ved I jo, der præster mere om end jeg min fornemmelse er at folk har en ret klar forståelse af hvad en gudstjeneste går ud på Måske også at det ikke er noget der siger mig noget overhovedet Men når, dops, når, man, når du kommer i dopsfølge til gudstjenesten Så kommer det ikke bag på dig hvad der sker Når musikken begynder og sådan Og derfor så hvis du skal øh, Skal prædike for dem forestiller jeg mig at, at man ligesom står over for folk Som De, de kommer ikke bare fordi det ligesom skal Men de kommer også med klare forestillinger Om hvad det egentlig foregår Og ved ligesom hvad det er På en eller anden måde skal det måske også bare lidt overstå Så vi kan komme hen til dopen Og derfor bliver det på en måde sværere at tale Kan jeg forestille mig Inden hvis man for eksempel havde en, der frivilligt kom til en søgergudsjælse, fordi det her kunne være spændende. Øhm, så det var egentlig ikke mere for at udtrykke et specielt stort håb om, at vi virkelig kan møde øh, folk øh, i, i højmæssen, højmæssen. Snarere en tanke om, at det måske der kræver øh, ekstra tydelige ord og ekstra klar tale, for at folk skal kunne forstå det. Fordi de egentlig kommer og har en forskning om, det her, det kender jeg, det her, der er ikke noget, der kan overraske mig her. Øhm, så det var sådan, jeg mente det. Og, øh, og med det andet spørgsmål der Så øh, 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 Altså jeg prøver faktisk De øh, få altså Nu har jeg kun været at tage jeg tager et halvt år De gange, hvor jeg skulle tale for ikke-kristne Og har jeg simpelthen prøvet Og øh, sådan set lidt det du siger Jeg kan tage et emne op Tale om hvad er lykke Og prøve egentlig at nærme mig Hvordan jeg tror folk i almindeligheden vil tale om lykken er Ikke sådan skyden fordomme om, man ikke-kristen skulle mene om lykken. Men ligesom prøve at sige, at det her det er det almindeligt bud på, hvordan vi kan se lykken er. Det ligger faktisk lidt i forlængelse af, hvad Bibelen siger. Og så er den vej at prøve at gå ind, altså. Så, så det minder noget om, hvad du siger. Øh. Og så nogle gange, så, 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 øh. altså, så vil jeg også tit måske prøve, de mere de korte oplæg, så det bliver længere tid til samtaler og spørgsmål, altså. Og... Øh. Og få mere sådan en form for dialog i gang Altså Over for kristne Over for, for professorne Så tror jeg faktisk virkelig meget på bibelundervisningen Og sådan på det meget oplærende altså. Men det er så lidt en anden snak Men altså det Det der, med, det der fælles afsætter afsæt, du taler om Og så altså det meget dialogiske og det Sådan spørgsmål svar Det tror jeg lidt på Altså
0: så det, der er du deroppe fra Juventus, ikke? Hvis er der, du hedder ja,
7: no. øh, Jeg hedder Kim, Kim. i målmægden, ja. øh, med henhold til folkerreligiøsiteten, øhm, hvor man måske gerne vil have gud eller kirken, men som variabel i forhold til mig selv. Øh, altså, altså det bedste eksempel i livet, der kom på, det er Rainbow i øh, Helsinki i Finland, øh, hvor man har samlet den her menighed, øh, man kan sige, det grund, første og grundlæggende det er, at øh, man er homoseksuel, og man mener, at Gud øh, øh, støtter homoseksualitet, eller i hvert fald er glad for kærlighed, og så dermed også den kærlighed, de har selvfølgelig. Og så når man har fundet sammen med fællestræk, så prøver man at ellers afspejle øh, den resterende kristne kirke. Øh, I kender så godt, som man kan. Øh, I hvert fald ungebar vurderet. I, i hvor stor udstrækning tror du at vi vil se det altså inden for, inden for alle mulige grundholdninger og overvisninger mm-hmm. at folk de samles og midt og så ellers prøve at afspejle kirken eller kopiere kirken mm-hmm. i så videre faktisk.
1: Mm-hmm. Ja. M- <coughs> må ikke man vil se det jeg ser det meget Se det mere og mere at at man har en tendens til at... Altså, jeg tror i hvert fald, du vil se det i de store byer, ikke? Se det i København, synes jeg, at... Der synes jeg jo allerede, at du ser, at med de folkekirker, der er, at folk... Det er meget... kan være lidt eneste, der kommer... I stedet, hvor der kommer mange unge, i stedet, hvor der er andre typer, i stedet, mange indvandrere og sådan noget. Øh. Så umiddelbart vil jeg sige, at jeg tror, at man, øh, man vil se det... Øh, se det mere og mere. Men det er sådan lidt skud for hovedet.
7: Altså, jeg tænker lige så meget på, hvor man sager som egentlig ikke har noget med kristne, der må gøre overhovedet. Okay. Øh, og, 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 og så, altså, altså ja, altså, hvor man egentlig afspejler kirken, øh, fordi man gerne vil have det, men så kan man ikke få det i kirken, for eksempel så laver man sit eget. Så, hvordan skal vi praktisk forholde os til det? Altså, det, altså, det er meget, jeg skal man sige, ekstremt tilfælde, hvor det er homoseksualitet, der mm-hmm. bliver rundt men man kan også forestille sig øh, så mange andre muligheder.
1: Altså, jeg tror at man måske teologisk må sige At, at det er en svaghed Hvis man har altså en menighed Der består af meget i Altså samlet én en interesse Eller er, er meget folk med fælles, fælles interesse Og så kan det da også være at Man kan spørge sig selv han altså, Om der er kristne nok i Danmark Til at man for alvor kan se det der At folk med en eller anden særlig interesse Vil, vil kunne finde hinanden Og kunne gå sammen Og kunne være, blive mange nok til at lave en form for menighed men, øh jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis skal bakke op om de der forsøg på at samle folk, øh, fordi at det, det ikke kommer til at af, ligesom afspejle meningen i sin forskellighed. Man bliver en gruppe for særligt interesseret. Jeg ved ikke, om der er andre, som har noget input på det eller sådan.
0: Jeg tror, vi må hellere holde rækken her. Der er stadigvæk nogle stykker. Jens Jensen.
2: Jeg yep. yeah, er lidt af der skadet, så jeg tænker på næste søndag. Ja. Og der er prægetastet Jesus, der Møns, man som en samaritansk kvinde. Og jeg bliver tænkt på, at der er jo i et, en, et, et mønster, en paradigme for sådan en tilpasningsmodel, uh, mm-hmm. hvor Jesus han jo, går ind på hendes tankegange også. Uh, uh, hos, uh, hendes tankegange kan sige, at du har ret, at du har. Du har fem mændet også. Men det kommer, kommer også nogle jackpots. Men jeg får hænge på den samme, Og der er også en dialog. I, i bunden synes jeg, at det er et fint eksempel på
0: ja, en, en, en Så det er godt klart, hvad mm-hmm. ja. er. Prøv I burde er at være klar. <laughs> <laughs> ja, mm-hmm. uh, Kurt
2: hvad det, det er karakteristisk for den postmænden holdning for som Peter har en række andre at der er fire ting, man kan sige. For det første, at man på måde at ens egen tro er den, er den eneste sande. Det er det, 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 det første karakteristisk for en stykke fra det er, at man står fri til at vælge et alle tilgængelige øh, religiøse øh, anslutninger. Og på det tredje, at man slår fri til at, at, at selv konstruere øh, man, den man forstår mest øh, tilfredsstillende. Og så er en flere holdning, eller en, en konsekvens af det her, er at, øh, at øh, religionen egentlig bliver sådan, at det får lidt af et håbeprændt at det er noget, som man, man kan blive interesseret i i samme måde, som man bliver interesseret i at det er blevet eller skanseret på. Så er det på en anden måde, at en religion, det er et sprogspil, men det er andre sprogspil også spillelse, men det skal man Det er lægge alt for meget ja, for alt, ja, alt for alt for meget. <coughs> Det er det, at der er noget af det, som teoretisk, der er en lækker vigtig.
0: Ja, tak for det. Uh, per og
8: Rasmussen. Ja, det er lige lidt forskellige ting Nu nævnte Bjarne der, og Jesus han brugt alle modeller. Nu kan man godt have lidt på til at sejne om Jesu og tilpasning. Der er mange konflikter i Jesus lignes. Det er, at have til udgangspunktet, de det er ikke lige det, jeg forstår hverdags. Det er ikke det, er helt forstår i tilpasning. Fordi der i lignelserne er indbygget utrolig mange konflikter, i forhold til den måde, som folk er været til at tænke på. Det er noget en ting. En anden ting, jeg synes, det er meget spændende, som du taler om gudstjenesten, også at, at folk kommer egentlig til gudstjenesten. De har en forestilling om gudstjenesten, der er noget, de kender, men så laver de egentlig til deres egen gudstjeneste, fordi de lægger deres egen forståelse ind i, det der sker. Og det kan godt være noget frustrerende som præst, når man møder folk og vi forbindelse med forskellige ting, og oprindeligt kommer og glade på udstyrelsen. Og så øh, man spørger sig selv, jamen hvorfor kommer de så ikke bare igen og igen, hvorfor har de så ikke brug for det? Og det er måske fordi, de egentlig har fået en anden oplevelse end den, som jeg havde, fordi de har lavet det til deres egen udstyrsel. Og det gør måske netop, at, at øh, netop udstyrselssituationen er utrolig svær at nå mennesker i i forhold til sådan nogle øh, andre ting, hvor man hvor de kommer lidt mere uforberedt. Øh, det, det er i hvert fald noget, som jeg ikke har tænkt på, men, men øh, hvor man måske netop i prægen skal øh, forrive ud af deres, øh, deres egen lille udstjeneste og, og give dem en anden oplevelse. Du er lige en kommentar. Øh, du sagde også det der med ritualerne, øh, ritualerne at de kommer der og gjort brug af de kristne ritualer, velvidende at at de påstår dem på en anden måde. At han oplevede sig af en, af en voksen, der gerne vil døbes. Og i samtalen med, med vedkommende, der kom det tydeligt frem, at, at øh, hun stod egentlig meget langt fra det, som vi sagde i trosbekendelsen. Og vi havde en snak om, ja, at øh, hun skulle sige ja til trosbekendelsen, og at, at øh, det, som hun egentlig gav udtryk for som sin tro, at det stod i direkte kontrast til det. Men det var ikke noget, der anfægte hende. Hun havde bare brug for det her ritual. Og hun sagde egentlig direkte... Det kunne egentlig lige så godt have været noget andet, men nu var det mest værnægtigt at blive døbt at bruge det kristne ritual. Jeg blev så sådan meget på sprækket over, at jeg ikke mødte det før, og så synes jeg, det er interessant at høre sådan en, en, der sådan arbejder med det teoretisk, at jamen, det er virkelig sådan, at folk de kan gå ind og bruge det de velviden velvinde, at, at de ligger der og helt, måske helt modsat i det, som, som vi forstår, men det anfægter dem ikke. Jeg kunne ikke få hende til at blive ansigtet for. <laughs> <laughs> Nå, det er det er Det er ikke, hvad jeg er i, Jeg er døbt til, ikke. Det er så himmelsk valg. Men, men det, det er jo ja, Så er
0: det...
8: Nej, jeg er egentlig godt have, hvis man skal stille spørgsmål op. <laughs> <laughs> I de her, de her modeller der... Æh, så kan jeg ikke lade være med at tænke på vidnesbyrdet øh, inden for de her modeller der Øh, vidnesbyrdet De kristne vidnesbyrdet er ikke ligesom Noget som sprænger lidt de her modeller Når man møder de her mennesker Æh, Er det ikke noget som, øh, øh, kan bruges som
1: Altså man er en vidnesbyrde, når man sådan taler sammen
8: Ja, overfor ja, ja. Æh, så, øh, Ikke helt siden taler om, øh, hvordan du skal tro, og hvordan du skal opleve det, og tænke til, til din tro, men måske også tale lidt om, hvordan jeg oplever tingene der, ja. og hvad jeg tror på, hvordan øh, jeg har fundet en på eksempel. Ja. Det, ved, det er jeg, det noget.
1: Altså, jeg må bare tænker, så ikke havne lidt over, det, som, også som Matyge snakker om, at, at mm. de der enkelte samtaler og sådan noget, det, det, er, det er måske ikke lige der, man bedst kan bruge den her overvejelse i, altså at vidnesbyrd, det kommer jo mere sådan spontant af alle mulige sammenhænger af anledninger det er klart, at du kan jo også godt vælge dit vidnesbyrd, hvis du for eksempel hører en, der taler om et forståelse under og går direkte i konflikt med det, så du er fuldstændig misforstået og du kan også vælge at og nærmest det mere forsigtigt at starte med at sige, at det er jo præcis det samme som jeg tænker om så på den måde kan du godt overføre det i det små men det er ikke meget det sådan, vil med sig ja
0: <coughs> nu tror jeg, at jeg taler lidt med at være lukket, men uh, fordi vi skal uh, også
4: slutte en gang med en er uh, den næste. Ja, der lige uh, lille kommentar. Jeg tror, det er meget vigtigt at skælne imellem ånd og sjæl, eller on og psyke Jeg tror, kuret har meget uh, ret i, i sin beskrivelse af troen hos det hos moderne menneske. Og jeg tror, at Tornørtegnelser giver en meget præcis beskrivelse af, hvordan folk betragter troen. Men det er alt sammen en tro, der sidder i cykel. Det er alt sammen en tro, der knytter til på noget i cykel. På mm-hmm. ens viden, på ens følelse, på ens oplevelse, på ens samvittighed. Der er bare det ved det, at den tro, der sidder i sykkenen, den tro, der er psykologiseret, den kan spille falit, fordi psyken kan spille falit. Og der er det vigtigt, at vi som præster og forkyndere kan sige, jamen, der er en anden tro. Der er en helt anden trosart. Den tro, der netop ikke sidder i psyken, men som sidder i ånden. Og det er den tro, det er den tro, kirkens forkyndelse taler om. Det er den tro, Paulus taler om, når han siger, ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Ånden vidner ikke sammen med vores psyke, men ånden vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Der er en anden tro, som ikke er en psykologisk tro, men som er en åndens tro.
1: Ja, nu vil sætte
0: Tak for det. Øh, så du
9: Ja det var jo lige fordi, at det sidste, som Per må ind på det ville jeg godt uh, nødt til ved at sige, at, at, at sige det, det tror jeg ikke var godt, man kan bruge altså det med, med vidnesbyrd og uh, jeg tror nok, at det er i hvert fald nogen, der snakkede om det for 25 år siden, altså man måtte ikke sige jeg i en prægge, og, og sådan nogle ting, og man måtte ikke bruge sit eget liv, og sådan nogle ting i en prælige. det har vi fået at vide, da vi læste teologi, men altså det mener jeg, det må man jo, det må meget gerne. og uh, det, ja, ja, det er, Uh, yeah, uh, hvis jeg kan komme til det Så, så, så siger jeg jeg uh, Og det, det tror jeg faktisk det er en af de måder Man skal møde den individualiserede verden på Det er ved at bruge sig selv Hvis jeg siger jeg Man skal selvfølgelig ikke blive Men altså jeg tror virkelig Hvis man du siger jeg, så spiser folk i øren Nå, hvad, 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 nå Det er jo det betyder noget for ham selv også uh, Altså i stedet for og, 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 At komme med, med at, og siger Sådan så er tingene Så i stedet for at sige, så sådan så er det At, uh, at det at Jesus er død på korset Det er det vigtigste der er sket for mig For eksempel Bare lige for at tage det helt centralt Men man kan op, det kan også bredes meget videre ud Og det kan også for eksempel Hvordan støtter man til øh, For eksempel til mennesker Der kan man måske flytte til Ved menneskers øh, Eksistentielle Oplevelse af verden Hvor Hvad er krisen Hvad er krisen I, 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 i i dit liv, der er krisen i menneskelivet. Hvor, hvor søger jeg trøst hen Spørger mennesker om det i prædik. Hvor søger du din trøst hen På at få at tænke over det. For, og det kan være mange andre ting man også skal. Og så så, så prøve at så svare øh, ud fra, fra evangeliet, ud fra det som man, så, man så selv oplever. Det er det oplever jeg ja, som en noget der kan bruge som tilgang. Og også i sammenhæng dermed kan man også udmærke inddragelse, ikke bare for sig selv, men også for andre mennesker det, hvis jeg
5: kan
1: finde noget der, der
5: kan bruges, det, det, det
1: bruger jeg for stort for noget. Ja. Ja. Mads, det var faktisk også, hvad vi lærte i humilitet på pastoralseminarer, hvor det ikke skal være løgne, ikke, at man skal kunne sige, jeg ja. hele opgører på det, det siger man der om dag, er ja. meget. Det, det, altså. Da
9: vi andre blev unge, der må man ikke sige det.
1: Der. Nej, det. <laughs> det, det er vi ikke kan ske noget der.
0: Ja. 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 Klokken er sådan ved at være ni, og vi må heller holde løftet om, ikke at sige for sent Og jeg vil sige en stor tak til dig, fordi du, du vågede at stille op til det her Og du præsenterer et materiale, som, som, jeg, som jeg ikke, jeg har haft kendskab til før som var meget spændende, nogle teorier og noget, som, som jeg tror har sat mange ting i gang Og så kan man så gå og fundere over det videre De, Debatten her bagefter vidner også om, at det har det har sat mange ting i gang sådan lige en lille person bemærkning så ja, det har altid irriteret mig at jeg ikke var ret god til håndværk men nu, nu jeg så for nu er nu jeg faktisk istandselses teolog det er der noget fint <trykker> uh, Og din, uh, din, uh, din, uh, din beskrivelse af en missionsk uh, pres som i teolog den, den ramte også mig fuld, fuldstændig fordi min forimodighed var aldrig til at, at gå ind og spørge uh, dåbsforældre hvad de mente om dåben eller begravelsesfolk hvad de mente om opstandelses og så videre. Jeg har holdt mig strikt til, øh, til ritualet Så gennemgik jeg hvad, hvad det er vi tror Og så, så take it lige leave it eller hvad man skal <laughs> altså, så, men Jeg har ikke, jeg har ikke før vidst at det var Sådan en Men det var, det var meget spændende Og, og du skal have ja, tak fordi du kom Og øh, øh, som de andre foredrag Så bliver det optaget på CD Så man kan købe den med hjem og høre det igen